0: da pochi mesi forse un mese o poco più eh, è uscito l'atteso commento alle occasioni negli Oscar Mondadori eh, commento di cui stasera eh, ci parlerà, commento che ha richiesto anni di lavoro e un serrato confronto eh, con i testi, con i commenti precedenti e con con dei risultati eh, notevolissimi da molti punti di vista, uno dei quali, è particolarmente importante lo dico anche per gli, studi, soprattutto per gli studenti presenti, uno dei quali riguarda la eh, comprensione della lettera del testo che risulta da questo commento eh, interpretata, capita insomma, interpretata con eh, maggiore efficacia rispetto a quanto non fosse stato fatto eh, fino ad ora. Il, stasera ci parlerà di, di questo, eh, dico soltanto che Tiziana su oltre alle occasioni ha studiato anche altri eh, testi montaliani, in particolar modo molto importante una sua lettura di, eh, della poesia persone separate della, di Finistere, dunque della bufera. Eh, non aggiungo altro, ti lascio la parola e poi so, dialogheremo spero dopo la, la conferenza. Ringrazio,
1: grazie. Grazie a voi, ringrazio il professor Scaffai e a tutti gli amici nel Dipartimento che, hanno, che mi hanno voluto invitare qui e che mi hanno accolto anche ieri sera con grande uh, calore e gentilezza. E, sì, parlo di una cosa per me molto uh, intensa, un'esperienza è stata un'esperienza molto formativa per me, uh, che si è intrecciata anche poi con con incontri importanti, per esempio quello con il professor Blasucci che a un certo punto ha diciamo, redazione più o meno ultimata, ha accettato di essere consulente del lavoro e quindi ha rivisto testo per testo l'intero mio lavoro, quindi è nato un rapporto di, di formazione e di insegnamento e poi anche di grande amicizia con, con Blasucci che penso sia una delle cose importanti della mia vita ecco. quindi è stato anche un lavoro a tempi, a strati diversi spesso a temporalità io nel momento in cui l'avevo finito pensavo di averlo finito invece ho dovuto accettare insomma, eh, di riaprire tutto e anche di imparare in qualche modo cose nuove perché certo come dirò dopo la pratica del commento costringe il commentatore sempre a, ad avere al tempo stesso empatia e distacco rispetto al testo alle, su cui lavora. Farò alcuni, cercherò di parlare un po' con voi de, dell'idea che mi sono fatta del commento, del lavoro del commentatore e anche però darò, cercherò di dare degli esempi concreti di come è fatto questo mio commento. Una delle, delle impressioni, delle idee di fondo che mi hanno accompagnato via via è che sono tutte nate dall'esperienza empirica è che eh, il commento è una pratica e questo vuol dire che è una forma di conoscenza molto manuale, molto artigianale ed è totalmente incarnata. Questa pratica, essendo una pratica, non non si può mai separare la teoria dall'oggetto su cui si applica e questo eh, vuol dire che la parola a margine del commentatore, è sempre accanto alla parola del poeta. Questo vuol dire anche che non esiste una sola tecnica del commento, ma che secondo me esistono infinite tecniche del commento, quanti sono infiniti i testi. Il commentatore modula la sua voce in base alla voce del poeta o dello scrittore che ha di fronte a sé. Mm, l'esperienza... Del commento, quando, quando ho lavorato al commento, ho affrontato questo, questa esperienza che lì per l'insomma anche quando mi hanno proposto accettare cominciare. Mi è costata anche un certa, una certa fase depressiva, diciamo così, no? E avevo concluso uh, da poco questo uh, volume, da, da alcuni anni in verità, avevo concluso um, la stesura di questo la, lavoro sulla poetica di Montale, la poetica una poetica di Montale, che, si, che Montale elabora tra gli anni 30 e gli anni 40, come una poetica di area europea, diciamo così, in cui molto aveva contato, secondo me, la lettura di un saggista francese, che si chiama Charles Dubos, Dubos un saggista molto famoso nella Parigi degli anni 30-40. Continuamente mentre lavoravo mi veniva in mente il titolo con cui poi Duboss ha eh, battezzato diciamo, tutta la sua sterminata raccolta saggistica su Proust, su Baudelaire, su Valerino. Erano tutte approssimazioni per eh, Duboss. Ecco, mi veniva sempre in mente questo titolo bellissimo che Duboss aveva scelto per pensare a quello che io stavo facendo, eh, cioè un lavoro continuo di avvicinamento. Al, al testo anche eh, mantenendo fermo quell'aspetto un po' polemico che c'era nel titolo che Boss aveva dato al volume no? cioè un lavoro che non vuole essere scientifico ma vuole cercare di essere oggettivo cioè vuole avvicinarsi il più possibile vuole vedere con lucidità eh, con, con capacità analitica eh, quello che eh, il poeta l'artista ha eh, scritto ma, eh, Vuole anche lasciare spazio alle zone d'ombra, questo è un appello che Montale ha spesso rivolto ai suoi critici, tra lo spiegar troppo e lo spiegar poco, diceva Montale, esiste una via di mezzo che raramente i critici con me riescono a eh, tenere, quindi non esaurire tutto nella spiegazione solo razionalizzante del mero dato referenziale, ma neanche abbandonare la, la, la lotta <ride> contro, la lotta verso la parola di Montale. No? Quindi c'era, mi veniva continuamente in mente questo, questa parola, questa parola di, di, titolo di Duboss era un elemento forte. E certo avvicinarsi significava, ehm, per me avvicinarsi a Montale significava quindi stare in una posizione un po' paradossale, no? che era fatta al tempo stesso di distacco oggettivo, che è molto importante soprattutto per quanto riguarda uh, il biografismo, una certa deriva biografista della critica montaliana, molto pericolosa quando si interpretano i testi, ma anche di molta empatia, cioè, bisogna molto amare, bisogna molto amare un, uh, un poeta per riuscire a commentarlo, Montale è proprio le, le, i versi delle occasioni hanno accompagnato proprio tutta la mia vita quotidiana, no? Era un continuo a farle riverberare, quindi l'approximazione era questo: stare sempre in questa oscillazione continua. Un'altra ragione per cui l'avvicinamento era difficile, adesso cercando di spiegare la tecnica del commento in relazione a questa particolare parola poetica, che è quella di Montale, ehm, l'approximazione era resa difficile anche eh, dalla particolarità della poetica di Montale, secondo me. Una poetica, cioè, molto ossimorica. Una poetica, eh, sono parole anche di Montale, Montale dice più di una volta «la poesia per me è uno scontro della ragione con qualcosa che non è ragione». Poi in altre occasioni ha detto «per me la poesia è un oggetto» in cui eh, convivono gli inconciliabili e quali sarebbero questi inconciliabili per lui? Musica più idee, sensualità verbale e ascetismo eh, mondo fisico e mondo morale quindi c'è sempre questo riferimento a ehm, un mondo materico eh, di parole fatte di carne e eh, un mondo metafisico, un mondo astratto come fare diciamo, a eh, decifrare la, la lettera del testo così piena di materialità, rispettando però anche, sapendo far emergere però anche l'aspetto metafisico, l'aspetto astratto, no? questo era proprio anche il problema dello spiegar troppo spiegar poco, come diceva Montale. Io ho mh, cercato continuamente di eh, tenere presente proprio eh, Ogni volta che affrontavo un testo, uh, questa compresenza, razionalità ed emozione. Uh, mh, una visione della realtà molto nitida, queste sono parole anche di, del giovane Sereni che legge e recensisce le occasioni, proprio nell'immediato, nella prima edizione, all'uscita della prima edizione, capacità di nitida visione della realtà, diceva Sereni, presa di possesso degli degli oggetti visibili, presa di possesso della realtà e animismo, no? Questo mondo apparentemente così realistico in realtà è un mondo animato da un'energia forte che riesce a irradiare anche sugli oggetti inanimati oppure che riesce a rendere presenza viva un fantasma femminile ormai lontano, no? Quindi, realtà e animismo razionalità ed emozione. Perché era sempre importante tenerle insieme? Perché il primo elemento garantisce sempre nella poesia di Montale l'altro. Quindi se non si rispetta il primo non si arriva a capire il secondo. Cioè per Montale sempre quello che poi è l'evento delle occasioni, cioè l'occasione è eh, l'istante d'eccezione, il, il recupero casuale di un momento di vita pieno, l'occasione, quello che per noi manalmente è un'occasione, no? Eh, l'istante magico questo evento magico è sempre raccontato con rigorosa coerenza realistica Eh? quindi bisogna seguire per commentare (ride) bene le occasioni o almeno (ride) per sperare di commentare bene le occasioni, bisogna stare in questo attrito, bisogna seguire un po' continuamente la poetica di Montale e allora la coerenza realistica è prima di tutto la lettera materiale del testo. Qui naturalmente c'era anche una necessità editoriale, devo dire, cioè mh, l'idea del commento, il compito di commentare eh, mi è stato dato dal, dalla Mondadori, quindi l'idea era quella di eh, creare una collana eh, di largo consumo ed è, è, è essenzialmente il motivo per cui ho accettato. Cioè, a me piaceva l'idea che una persona partendo per un viaggio in treno, per venire non so, da Firenze a Losanna alla stazione compra le occasioni di Montale e seppure stanco da una lunga giornata non fatta di letteratura ma fatta anche di altro riesce a capire, sfogliando anche un po' così con un po' di stanchezza del quotidiano riesce a capire il senso di un mottetto di Montale ecco questa è la fine la ragione per cui ho accettato cioè l'idea che quello che scrivevo usciva dai confini del mondo universitario, no? eh, però questo poi significava allora spiegare, no? <ride> significava dire vabbè adesso io cercherò di spiegare la parola del testo e la parola montaliana è una parola mh, tra le più complesse del nostro novecento perché eh, è sicuramente la più plurilinguista. La più, mh, quella, quella maggiormente aperta alla varietà di toni e di registri e poi per giunta ancora una volta sempre in una dinamica di attrito la più capace di scarto eh, monostilistico la più capace cioè di riscattare questo plurilinguismo in registro alto, in grande stile ecco, quindi non è una cosa eh, facile eh, confrontarsi con un amalgama in cui si mescolano Termini di area tecnologica, tecnicismi, forestierismi, eh, termini di area letteraria spesso con, forti, mm, con una forte scarto oscillazione verso il desueto, con termini di uso assolutamente quotidiano. Quindi. In più c'era proprio l'idea del, ripeto, del, dell'Oscar Mondadori, allora per me per esempio era importante eh, spiegare, cercare sempre dove possibile, quando ci arrivavo anche io naturalmente, quindi di eh, mostrare come si arrivava per esempio a creare una metafora nel modo più sintetico possibile, no? Cioè, per esempio dare di un termine, eh, cito avete lì una fotocopia, avete, eh, nel, nel retro della prima fotocopia avete il testo intero della cassa dei doganieri, no? ecco una poesia memorabile delle occasioni, è una poesia memorabile che racconta eh, del ritorno di di lui nella casa, eh, in una casa abbandonata, un tempo usata dai doganieri come per il controllo dei confini marittimi, eh, e il ritorno di lui in questo luogo abbandonato ma estremamente fascinoso, cioè su una rupe impervia a strapiombo sul mare, dove un tempo (coughs) si è consumato un incontro felice con lei, lei ora non è più lì, Uh, e lui misura la distanza dal passato e la distanza, la perdita della memoria um, lei al verso 4 leggete la casa desolata ti attende dalla sera al verso 4 in cui vi entrò lo sciame dei tuoi pensieri no? eh, per esempio um, lì si poneva un po' il, il problema no? magari di, di, per un lettore non specialistico di spiegare no? Mm, lo sciame come massa viva se mm, non ho fotocopiato l'unica pagina, di, l'unico esempio che non ho fotocopiato però io dico nel commento a pagina 182 dico lo sciame dei tuoi pensieri la massa viva agitata dei tuoi pensieri però subito tra parentesi dico con riferimento a, uh, al movimento di un uh, convulso delle api in movimento no? perché è importante mostrare il lavoro che è il lavoro creativo è un lavoro continuo di oscillazione di scarto tra il, il denotativo e il connotativo. Quindi, però questo chiaramente farlo continuamente eh, è faticoso ed espone anche poi sempre a rischi, perché si può sempre, col commento sempre, sbagliare. No? Uh, um, come ho, diciamo, mh, ecco, in questo senso, nel senso del, dell'attenzione alla parola, così un, un, un aiuto importante mi è venuto dalle traduzioni, quindi per esempio io ho consultato molte traduzioni, tra queste non so, per esempio quella della Brandeis, anche in una Brandeis c'è la donna che ha ehm, ispirato il personaggio poetico centrale delle occasioni, c'è la donna Angelo, era una studiosa di eh, letteratura italiana e francese che insegnava a New York e che poi negli anni successivi alla pubblicazione di occasioni, occasioni ha tradotto una selezione antologica dall'occasione della bufera no? e anche dagli ossi di seppia quindi ho consultato molto spesso le sue traduzioni ma poi una cosa molto interessante un aiuto molto importante viene dalla uh, corrispondenza sulle traduzioni cioè molto spesso degli amici importanti di Montale mediano le traduzioni per esempio Bazlen uh, propone un traduttore tedesco per notizie dalla Miata e quindi dalle lettere che Bazen e Montale si scambiano quando Bazen dice ma tu qui che intendevi dire? Io intendevo dire questo, ecco quella è una miniera preziosa per uh, il commentatore, lo stesso vale anche per Angelini che ha, uh, tradotto, ha fatto una traduzione in, uh, in, uh, in concorso con altri, una traduzione per Gallimar integrale dell'opera di Montale e eh, in appendice alla, all'edizione Gallimard si trova una corrispondenza con Angelini in cui Montale fornisce chiavi interpretative mai, ehm, <coughs> mai proposte prima da Montale con la sua consueta perfidia e ehm, anche mai ancora tro- molto diffuse sinceramente tra la critica montaliana che non le ha ancora mai ancora individuato questo piccolo nucleo di risorse ecco così come ho pensato di organizzare il lavoro, il, diciamo, la, la, la scansione grafica della, eh, del commento viene da un accordo editoriale anche col curatore della collana che, si, che è Guido Mazzoni, però ovviamente anche da idee dei, dei singoli curatori. La mia idea è stata quella di una forte separazione degli ambiti e ho deciso di rendere il più possibile sintetiche le note a margine, cioè le note a piedi pagina sono note il più possibile referenziali che spiegano il dato, mentre eh, il dato lessicale quindi soprattutto, mentre eh, gli aspetti più interpretativi sono stati, ho cercato, eh, perché attenzione è tutta una dimensione finzionale, cioè uno, il lettore dà per scontato questa separazione, per un commentatore non lo è, è una continua fatica quella di stabilire cosa è oggettivo e cosa è invece interpretativo, e ci sono elementi borderline in tutto questo, e, e, e il commentatore rischia, rischiando anche di sbagliare. No? Ho cercato di eh, spostare la parte interpretativa nel, nel cappello introduttivo, sempre, il più possibile. Mm. Nel cappello introduttivo anche ho deciso di eh, aprire il discorso facendo una breve sintesi del piccolo evento narrato all'interno della poesia. Anche questa scelta non è una tecnica assoluta, cioè io non proporrei mai una cosa simile per esempio per Ungaretti o per Zanzotto, cioè, sarebbe ridicolo. Però eh, è invece particolarmente eh, coerente con la poetica delle occasioni e credo anche della bufera. Poi mh, Niccolò mi dirà mh, sicuramente il canzoniere delle occasioni è un canzoniere fortemente narrativo quindi ci sono fortissimi rapporti ovviamente di intertestualità interna come ci insegna il professor Scaffai e le singole poesie sono fortemente ispirate ad una forma di narrazione, c'è un piccolo evento che accade e quindi nella, nella, nella cappella introduttiva ho cercato di raccontare questa vicenda nel modo più oggettivo possibile, cioè dando il rimando ai versi dicendo succede questo verso uno, poi succede questo in modo che il lettore possa anche dire no, io non, non penso questo, no. Beh, veramente in questo verso a me non pare così, cioè rendendo trasparente la mia operazione e qui c'è uno sforzo appunto di oggettività, cioè di dire mi pare che sia così, cerco di descrivere il fatto. Nella seconda parte del cappello introduttivo propongo mm, problemi di tipo interpretativo, C'è un caso molto emblematico, che è il primo che vi trovate di fronte nel gruppo di schede di fotocopie che avete, che è la Casa dei Doganieri. Vedete, questo è una fotocopia del mio commento con il cappello introduttivo della Casa dei Doganieri. Il racconto della Casa dei Doganieri, appunto, me lo facevo prima, no? Cioè, è il ritorno di lui in questo luogo staccato dal mondo, lontano dal mondo, collocato su questa rupe a strapiombo, in questa casa che è un'occasione incarnata, no? Cioè, incarna la dispersione della memoria, la corrosione dell'esperienza vissuta con lei. Qual è il problema che si pone da un punto di vista interpretativo? Secondo una lunga tradizione critica, lei in questa poesia è morta. Nel momento presente in cui lui torna a visitare la casa, lei è morta, per questo non è più con lui e i pensieri di, di perdita di lei sono pensieri legati alla, all'evento della morte, la distanza e la distanza della morte. Questa è una lunga, lunghissima tradizione critica che ha innanzitutto avuto un primo avvallo dal, da Montale stesso. Cioè Montale stesso a un certo punto in una lettera a, ad un critico dice la donna di cui si parla in questa poesia è ora immorta, è morta molto giovane, aggiunge anche. No? Ehm, poi si è scoperto che eh, la donna di cui si parla qui, la figura, voglio dire, la figura reale che ha ispirato il fantasma letterario, diciamo così, morì in realtà molto, non, assolutamente non morì giovane. Quindi dobbiamo prendere però atto di questo primo dato, Montale voleva mettere in scena il tema della fanciulla morta, questo senz'altro. Da questa frase di Montale, che come vedete è una frase ambigua, no? la, do, la fanciulla di cui si parla in questa poesia, poi morì, ma non dice è morta lì, cioè si parla di una, non, non dice che nel testo si mette in scena questo. Ma da qui è nata una tradizione critica che comincia con Lonardi, Lonardi è il più eh, solido sostenitore della tesi di un legittimo leopardismo di Montale. No? È vero che eh, il canzoniere delle occasioni è abitato da uh, un'idea uh, petrarchesco leopardiana di fanciulla assente, fanciulla assente uh, perché morta, anche perché morta. È vero per esempio che c'è una poesia delle occasioni l'estate in cui la fanciulla è proprio, che la fanciulla che ritorna magicamente per un istante attraverso il flusso del fiume torni tu pure fanciulla morta, no? È vero quindi che Esiste questo tema, ma esiste in questo testo? Io me lo sono chiesto, io sono partita, eh, ho cominciato a commentare abbracciando la fede diffusa, no? Cioè, come tutti, avevo letto anche nei cappelli introduttivi del, dei licei, nelle scuole, beh, lei è morta, però invece commentando ad un certo punto, ehm, se voi andate mm, al verso 10, va bene anche il cappello, la, prima, la pagina del mio commento c'è cioè il verso tu non ricordi, altro tempo frastorna la tua memoria no? ecco a me questo, questi versi 10-11 mi hanno creato subito una difficoltà vado a guardare cosa fa Isella no? devo dire che eh, io ho avuto un importante sostegno e appoggio nel commento di Sella la mia scelta di fare un commento molto puntato sulla lettera materiale del testo eh, si fonda sul fatto che Isella intanto aveva fatto un commento molto intertestuale e quindi questo è un grande appoggio no? è un grande... <ride> cioè, senza di lui il lavoro sarebbe stato più difficile di quello che non sia già stato e eh, quindi molto dipendeva da lui e lui insieme a altri 4-5 commentatori importanti ma minori rispetto a lui è stato sempre un grande appoggio per me. Allora leggo cosa dice Isella sull'altro tempo che frastorna, cioè che distrae la tua memoria. Ma io leggo che Isella mi dice l'oltretempo cui Arletta, il nome poetico di questa donna, di questa fanciulla, in altre poesie questo è il nome poetico, cui Arletta non più tra i sedicenti vivi ormai appartiene. Non è distrazione il suo non ricordare, cioè questo che vuol dire, non è distrazione il suo non ricordare, lei è morta e vive in un oltretempo, cioè l'altro tempo è un oltretempo, è un altrove, eh, diciamo, l'imbale della morte, in qualche modo, è il fantasma, la larva della morte è un altrove. Ecco, io rimango colpita da questa spiegazione, perché invece se uno legge le occasioni così, proprio a ciclo continuo, si accorge subito che nella te- l'idea di tempo delle occasioni non è mai un'idea, eh, è un'idea di tempo eh, cronologico, routinier, cioè ciclico, quotidiano, a cui si oppone l'istante dell'epifania, l'occasione che illumina. Però non c'è mai un altrove. L'altrove è una prospettiva anche un po' escatologica che appartiene alla bufera non a caso con, con varianti anche diciamo eh, di, di utopiche di varianti vagamente latamente utopiche nella bufera ma nelle occasioni eh, il tempo che si sprigiona dall'efifania è sempre solo un tempo interiore è eh, lo sprofondare dell'io nella nell'infinita temporalità del passato, no? Quindi spiegare l'altro tempo come un oltretempo, secondo me era molto fuorviante. cioè a un certo punto io ho cominciato a pensare se quest'altro tempo fosse un altro tempo, cioè un'altra vita, un altro uh, ritmo della vita, stai facendo altre cose, sei altrove, no? Cioè ora non sei più qui con me perché un altro tempo, altre occupazioni della vita di oggi distraggono la tua memoria. Devo dire che eh, anche gli altri commentatori, erano Marchese per esempio, mh, propendeva abbastanza per l'ipotesi Lonardi-Isella, lasciando un po' aperta una strada, forse mm. dice, eh, forse, una di, forse lei sta in una diversa realtà, quella al di là della vita, ma forse si parla di altre vicende, cioè lui rimane un po' in bilico, un po' incerto però mm, io a un certo punto ho cominciato a pensare quanto diciamo il, il, il biografismo cioè la, una certa mitologia di Montale, creata da Montale stesso allontani i lettori dal, dal testo mi sono detta prova a leggere questo testo come se tu avessi comprato il libro nel 39 e lo stessi aprendo in quel momento no? e io sinceramente eh, provando a leggere il testo in quel modo ho deciso che l'altro tempo frastornato a memoria e poi al verso uh, 7 il suono del tuo riso non mm-hmm. è più lieto, no? Il suono del tuo riso non è più lieto, era un altro punto che mi faceva pensare, cioè oggi non sei più felice, no? Non sei più felice come allora, però sei viva. Ecco, allora io ho pensato, però cosa posso fare ora? Devo dire che nel frattempo poi mh, parla, mh, Blasucci per esempio mh, mi ha confermato, io gli ho posto questo problema e lui mi ha detto io la penso esattamente come te. Quando io ho letto questo libro da giovane, quando Montale ancora non aveva fatto queste dichiarazioni, quindi i critici ancora non avevano, diciamo, nutrito eh, su questo testo un mito leopardiano che però esiste nelle occasioni, io l'avevo interpretato così. e casualmente proprio. Mentre io preparavo il commento, anche Mengaldo, eh, poi in un'analisi della poesia che propone in una silloge complessiva di altri testi, va sulla stessa strada. Eh, insomma, alla fine, all'inizio mi sembrava di essere sola, e poi ho scoperto di essere in buona compagnia. E in ogni caso, allora ho pensato di ehm, aprire un po' il conflitto delle interpretazioni nel cappello introduttivo, cioè di fare la prima parte come sempre il più possibile descrittiva, ma poi come ho fatto, come potete vedere qui. ho proprio spiegato quello che ho spiegato ora a voi nella seconda parte, ho spiegato la vitale inquietudine nel passato e l'assenza nel presente sono i tratti di questo personaggio femminile, spiego poi qual è la, la, la figura biografica reale da cui è nato questo personaggio femminile e poi più sotto dico Sulla base di queste altre confidenze, confidenze fatte da Montale a un critico dicendo che la fanciulla era morta molto giovane, alcuni critici hanno ipotizzato che l'assenza della figura femminile nella casa dei doganieri sia dovuta alla morte. Ora ora, qui sostengo questo, che secondo me è vero che c'è una componente fortissima di morte, ma direi più che di morte di confine tra vita e morte in questa poesia. La casa stessa è un'occasione di confine, perché è la casa dei doganieri, è una casa che sta proprio fisicamente, geograficamente al confine tra terra e mare, tra terra e cielo, quindi ehm, parla proprio della vita, dell'autenticità che resiste quando si sta in queste dimensioni di confine nella vita, quindi effettivamente è una dimensione anche di morte ed è vero che quando si perde una persona, cioè quando si perde l'amore di una persona, questa esperienza, come insegna Freud, è un'esperienza di lutto, <ride> è una, in qualche modo metaforicamente quella persona muore per noi. E, e invece appunto io dico, è vero che la perdita di una persona amata è sempre riconducibile in senso metaforico alla morte, però per la lettera materiale del testo, la lettera materiale del testo sembra alludere a una donna ancora viva. Uh, spiego anche il senso della dichiarazione di Montale cioè spiego perché Montale ha voluto depistare così i critici secondo me perché con quella dichiarazione il poeta ha voluto retrospettivamente attribuire alla propria esperienza biografica e a queste ed altre poesie una, un'aura leopardiana collegandole al topos della fanciulla precocemente scomparsa un topos che però avrà ampio spazio in questa raccolta quindi questo ritorno qui al tema dell'approssimazione no? Cioè, Ci vuole empatia ma ci vuole anche distacco, cioè bisogna a un certo punto saper avere un distacco dall'autore, sapersi distaccare anche dalla rete di a volte tranelli, depistaggi o dalla dalla costruzione del mito montaliano a cui Montale ha molto lavorato, silenziosamente, sottilmente, con grande intelligenza ma inesorabilmente lavorato e quindi in questo caso dico no io voglio liberarmi da questa rete di dichiarazioni e guardare il testo mh, e, e cercare di stare in rapporto col testo e dico non condivido quello, eh, il, il, la strategia a cui punta l'autore dicendo questo perché io devo spiegare il testo, no? Prima di tutto, quindi questo è diciamo il senso un po' del primo problema che si poneva, cioè come distribuire Uh, le, gli spazi, gli ambiti e uh, che rapporto avere con, uh, con le parole del poeta, non quelle scritte nel testo, ma quelle che vivono al di là del testo e che spesso condizionano molto il nostro rapporto col testo. Un altro problema. Forte che eh, si poneva era quello delle schede metriche. Se vedete proprio ancora una volta questa pagina della Casa dei Doganieri, mh, la nostra idea di costruzione del commento era che dopo il cappello introduttivo doveva seguire eh, questa scheda metrica. E qui si poneva il problema della eh, nomenclatura nella metrica novecentesca, cioè si apre un problema diciamo, di eh, definizione della metrica del Novecento. E che non è da poco, non per nulla facile in effetti, perché mi sono accorta a un certo punto che se voi prendete subito dopo, vedete ho proposto due testi accostati, Stanze e Elegia di Pico Farnese, sono entrambe poesie delle occasioni, due no? poesie molto importanti delle occasioni. Ecco, potevo io mai definire sia quelle distanze sia questa sorta di flusso eh, del discorso che vedete nella, nella poesia accanto vedete proprio che graficamente le poesie hanno un corpo completamente diverso no? una è eh, chiusa in una forma estremamente compatta e rigorosa queste tre strofe di stanze che hanno un titolo anche molto significativo no? un titolo rematico la stanza no? come antica parte della della canzone, è una forma che sta chiusa in sé, proprio anche da un punto di vista etimologico. quindi. Quindi questa strofa così chiusa, così in sé stessa, così rigorosa, può essere mai paragonabile a questa sorta di flusso del discorso che vedete invece qui a fianco, in questa prima parte, No, era molto improprio dire strofe sia nel primo caso sia nel secondo, no? E allora ho fatto una distinzione nella, ehm, nel mio vocabolario e che poi ho proposto a, ai lettori. Il, la distinzione la potete vedere se girate la pagina, no? Nella prima pagina, quella 236, vedete la scheda metrica di Elegia di Pico Farnese, no? dove eh, si parla di un continuum narrativo, cioè, scel- diciamo, in linea di massima per questi testi che tendono un po' al flusso del discorso ho usato definizioni come tempo, ho scelto tempo perché eh, chi conosce le occasioni sa che una eh, sezione delle occasioni si chiama Tempi di bello sguardo, quindi è un titolo musicale che Montale ha scelto pensando proprio alla, a una sinfonia unitaria scandita però in tre movimenti. I Tempi di Bello Sguardo è fatta di tre tempi e um, in questi tre movimenti sono tre accostamenti tonali, diciamo così, autonomi, ma tenuti insieme dal riferimento a Bello Sguardo, che è una splendida collina accanto, vicino, nella periferia di Firenze, no? E un discorso analogo, una propensione verso i tempi è anche nella poesia finale delle occasioni, cioè eh, Notizie della Miata. Anche quella è costruita in tre tempi, una temporalità scandita, quindi in tre eh, tempi diversi, che articolano tre diverse tappe, tre temporalità su- successive no? di un sofferto conflitto esistenziale. No? Quindi Notizie della Miata, c'è cioè un pomeriggio, una sera e forse una sorta di, di condizione pre, pre-albale, no? Allora, tempi mi sembrava, e questa, questa scansione in tre, secondo me, poi Niccolò dirà, è stata ispirata, Montale, anche da una simmetria con tempi di bello sguardo, no? 3 Allora, tempi, mh, per, per definire il flusso metrico simile a quello delle del legge di Pico Farnese, ho usato spesso il, la definizione di, tempi, di tempo, oppure quella di eh, unità metrica, oppure quella di organismo metrico sintattico. Cioè, eh, a cosa rimandano tutte queste tre definizioni, tempo, unità metrica, organismo metrico sintattico, rimandano un po' a un'idea di un movimento fisiologico del discorso, ispirato più dal talento individuale che dalla tradizione. Quando parlo della tradizione parlo di stanze, ma parlo anche della casa dei doganieri, ma vi parlo anche della quasi totalità dei mottetti, dove abbiamo quasi sempre eh, strutture abbastanza riconoscibili come quartine no? che si contrappongono, eh, invece quando parlo di tempo, movimento, unità ritmica parlo di coaguli di forma e movimento, parlo di emissioni di voce, cioè voglio sottolineare una forza sperimentale delle occasioni, una forza incredibilmente sperimentale, un grande coraggio sperimentale che Montale ha avuto, quello di Uh, saper dare uh, forma alla, alla temporalità, saper creare forme mimetiche di, diversi, di diverse percezioni del tempo, per cui alle forme istantanee scandite dei mottetti corrispondono forme scandite, metricamente scandite, a un racconto di uh, narrazione in divenire, di romanzo di formazione, un altro esempio, Dora Marcus, corrispondono ai tempi, no? Il flusso, ehm, il coagulo della forma in movimento. Mm? Quindi un altro momento importante è stato questo, diciamo, stabilire un po' questo vocabolario, eh, così... Eh sperare di non sbagliare ancora una volta voglio, voglio dire anche che bisogna stare attenti a non leggere queste forme in modo dualistico, non è che Montale è conservativo quando scrive Stanze o la Casa dei Doganieri, perché anche se vedete la Casa dei Doganieri vedete una struttura metrica molto scandita e rigorosa, quando scrive Mottette ed è sperimentale, quando scrive Leggia di Pico Farnese, non è così cioè, eh, l'aspetto sperimentale è nell'oscillazione tra queste forme, cioè l'aspetto sperimentale è mostrare una sorta di Uh, oggetto, uh, un residuo recuperato, ritrovato, che ha in certe parti una forma scolpita e riconoscibile e in altre invece una forma, um, un, un informe uh, in, ancora inconoscibile. Ecco, è l'insieme che conta, cioè la continuità tra i vari testi, non l'aspetto sperimentale sta nella continuità tra i vari testi, nel paesaggio di forme che Montale in quegli anni ha il coraggio di di proporre, non sono gli anni della bufera, sono anni eh, di eh, di, di ermetismo oppure di di un ritorno a una classicità eh, molto rigorosa, molto conservatrice, Montale invece va verso ancora una volta un attrito tra tradizione e talento individuale, quindi questo è un altro... Cioè, tentativo di nomenclatura naturalmente eh, non, non l'ho inventato da sola, cioè, non so, per esempio, Blasucci su Leopardi propone qualcosa di simile nelle sue schede metriche. Mm, ci sono riflessioni su questo, però è vero che mm, insomma, ancora è molto aperto questo campo. Anche Fabio ora magari mi dirà cose terribili, però io sentivo di, di, voler, di dover fare così. e mm, Un altro tema importante per me era la poetica dell'oggetto. Un altro aspetto molto coraggioso della, mh, di questa raccolta sta, eh, secondo me, mh, nel fatto che Montale, in questa situazione difficile in cui Montale si trova a Firenze, no? Montale arriva a Firenze alla fine degli anni 20 e vive lì, fino agli anni 40, ma insomma in pieni anni 30 Montale si trova in una situazione in cui Ungaretti occupa, una, nel panorama della poesia italiana, una posizione centrale importantissima, gli ermetici hanno molto spazio eh, e Montale ha scritto già gli di seppia, non può ripetersi, no? quindi deve trovare una nuova strada. Questa nuova strada eh, è appunto la poetica dell'oggetto. La poetica dell'oggetto è secondo me una, mh, diciamo, un tentativo di eh, tenere insieme eh, il relativismo del mondo moderno con il bisogno di comunicazione che eh, Montale ha sempre sentito come fondamentale per l'espressione artistica. In un saggio di molti anni successivi gli anni dell'anno avanguardia Montale scriverà un saggio secondo me molto bello dal titolo significativo tornare eh, sulla strada no? ed è in fondo qualcosa che Montale ha sempre pensato cioè mantenere una, eh, un, un ancoraggio mantenere una radice forte nella dimensione comunicativa ma al tempo stesso essere poeti di un mondo moderno essere artisti che mettono in forma un mondo moderno nel quale, sono proprio parole di Montale, eh, tutto interno ed esterno per l'uomo d'oggi, no? Non esiste più un tempo esterno e un tempo interno, il tempo ha al tempo stesso esterno e interno e lo spazio non è più una dimensione solo esterna, ma è anche uno spazio interiorizzato. Esistono delle rappresentazioni del mondo, ognuno di noi propone un, un, un modo di vedere il mondo che spesso non coincide con il mondo, no? Con il mondo, per quello che è veramente. Quindi è appunto il relativismo delle, uh, delle, dei pensieri, il particolarismo assoluto dei pensieri e del linguaggio. Ecco quindi il problema è come si fa a comunicare l'esperienza significativa, come si fa a raccontare l'occasione in un mondo così parcellizzato, così separato, così frammentato. Come si fa cioè a raccontare l'occasione vissuta in un mondo simile, come si fa a renderla narrativa e comunicabile? Si cerca, Montale pensa, di eh, tradurre un pensiero, un'emozione, un dato quindi assolutamente astratto, in una forma sensibile, concreta e realistica. Cioè il poeta mm, non deve spiegare il sentimento, secondo Montale, perché lì poi cade nel particolarismo, cioè, dietro questa paura del particolarismo cosa c'era? C'era per Montale l'estrema deriva delle avanguardie, no? il rischio dell'incomunicabilità era la deriva in quegli anni poi soprattutto forse del surrealismo francese, no? Più che, anche però la variante del post-simbolismo degli ermetici, no? quindi Montale cerca un'altra strada, ripeto, che è quella di dare l'equivalente del sentimento senza spiegare il sentimento incarnando cioè l'emozione o il pensiero o il pensiero-emozione una variante tipica di Montale eh, negli oggetti e nei fatti Mm, non a caso Montale più di una volta dice nelle occasioni anche i fatti sono sono degli oggetti per me io cerco di metterli in forma e di rappresentarli come se fossero degli oggetti adesso vi farò un esempio molto concreto cioè di banale lavoro sul campo di quello che. Adesso questo è il mondo meraviglioso, metafisico di Montale. Poi cioè, ci sono io che devo fare il lavoro sporco, vabbè. Eh, però, insomma, c'era questo, no? Montale, cito sempre lui, vuole esprimere l'oggetto, ma tacere l'occasione spinta. Sono proprio le sue parole. Quindi creare una trama sintattica e narrativa che sia una specie di trama condivisa dall'autore e dal lettore, attraverso la quale il lettore riesce a capire il fondamento oscuro di quella trama sintattica e narrativa, che spesso è un pensiero, un'emozione anche molto private, che fanno parte cioè, di un'esperienza biografica anche personale, che poi di Montale è stata chiarita soltanto magari 30-40 anni dopo, quindi è solo il fatto che fa arrivare l'emozione. No? Quindi l'emozione è in una situazione concreta. Se non si spiega bene la situazione concreta o l'oggetto che spesso è un fatto, appunto, come dice Montale, non si capisce più, eh, appunto, ancora una volta la metafisica di Montale, in questo attrito continuo, non si capisce cioè il pensiero e emozione che c'è dietro. E qui vi faccio due esempi, due esempi di problema interpretativo che si sono spesso posti e che, se andate alla pagina dopo, del del materiale che vi ho proposto. Um, se prendete, qual è la cosa che viene subito dopo? Eh, la allora, se prendete non recidere forbice. Quel volto, vedete, questo è uno splendido mottetto della seconda sezione delle occasioni: uno dei più noti in cui nella prima, uh, in questo caso possiamo dire tranquillamente e felicemente strofa <ride> nella prima strofa uh, il poeta rivolge una uh, disperata esortazione, preghiera al, metaforicamente al tempo distruttore, alla forbice che è, il tempo, è la forza distruttiva del tempo affinché non distrugga uh, l'unica memoria che sta rimanendo, quella del splendido quella del, uh, del grande suo viso in ascolto, che secondo me è una cosa straordinaria, no? dove dentro c'è uh, abbandono emotivo di questo viso in ascolto, ma anche imperiosa presenza di questo viso che è così grande no? nella memoria di lui. Quindi cioè, ti, prego, ti prego, tempo, non distruggere anche quest'ultimo ricordo che mi resta. Poi vedete c'è uno stacco in questo gioco di temporalità sintetiche dei Mottetti, e c'è un'altra scena, questa è una scena diciamo così metafisico-metaforica, invece la scena seguente è un quadro, è una scena naturalistica, in cui c'è una, una implicitamente in qualche modo una cesoia di un giardiniere che continua, È come l'unico filo che tiene insieme è con la forbice del tempo, in qualche modo c'è un giardiniere che con qualche strumento eh, taglia, pota una, una caccia, e Cade, nel nel primo fango di novembre, cade un guscio di cicala. Ecco, allora qui il grosso problema è capire che questa scena, eh, questo fatto appunto della eh, potatura e della caduta del guscio di cicala, è un fatto, è un oggetto, il guscio di cicala, che racchiudono in sé un'emozione enorme ma che non viene detta, se noi non capiamo bene che cos'è un guscio di cicala, non capiamo a quale emozione si riferisce il poeta. Allora, qual è l'emozione? Cioè, che cos'è un guscio di cicala? Guardando chi aveva lavorato prima di me, non mi arrivavano grandi suggerimenti in questo senso, Ehm, cioè riferimenti ehm, alla felicità della cicala che ora si è ridotta a un guscio secco, citazioni da pascoli pure importanti ma insomma solo citazioni da pascoli trasfigurazione in figura della morte del ricordo ultimo indizio di una vita che era stata felice non mi arriva molto allora io vado a vedere che cos'è il guscio di cicala (ride) per la precisione e lo vedete nella pagina al lato, la pagina 149 cioè la cicala Uh, in estate nasce da una larva che un, si spacca a un certo punto questa larva che è saldamente attaccata ad una, ad una foglia alla scorza di un albero è saldamente attaccata, a un certo punto si apre e esce in piena estate la cicala che comincia la sua importante attività uh, canterina e, alla fine dell'estate l'insetto muore, ma il guscio di cicala continua a vivere, cioè continua la sua forma a restare attaccata, a, a, con questo taglio aperto, continua a restare attaccata alla foglia o all'albero, fin quando nel corso dell'inverno la pioggia così non la fa staccare. Ecco, allora eh, qui è importante capire, poi, quello che Fortini aveva capito e che infatti io mando come rinvio qui, qui no? che il guscio è il ricordo di lei, così come la cicala viva era la vita felice di lei e con lei. Quindi il quadro naturalistico in cui il guscio di cicala, non non solo lei non c'è più, la cicala è morta alla fine dell'estate, ma adesso anche la forbice del tempo ha compiuto la sua azione corrosiva, anche il guscio, l'ultimo residuo, ciò che era rimasto, cade, finisce, si rompe, muore, finisce anche questo, quindi è la perdita totale del ricordo, è la eh, negazione della preghiera rivolta al tempo nella prima prima quartina, vedete quindi quanto pathos, quanta emozione, tutte però chiuse, proprio come la cicala nella sua larva prima di uscire, chiuse nell'oggetto non dette esplicitamente in in quella intonazione lirico-patetica che pure spesso si incontrava negli ossi di seppia. Quindi questa è una grande virata, è un grande cambiamento della poetica di Montale, che non si capisce, che il lettore non riesce a capire se non si spiega il meccanismo di funzionamento dell'oggetto. Un altro esempio è eh, quest'altro mottetto che trovate sempre nella pagina... Questa qui del, di non riuscire a farlo, quel volto, In Furia Saleo Grande. Eh, no? Questo mottetto è un mottetto musicale meraviglioso in cui eh, il ricordo, la, la donna assente nei mottetti comincia a ritornare da lui in forma magica, come magico angelo che ritorna. Prima di essere proprio una sorta di angelo della visitazione che ritorna, lei compare eh, anche attraverso la musica, per esempio. In questo mottetto c'è una ricerca della presenza di lei, perché la caduta a scroscio violentissima della grandine viene associata dalla memoria profonda al suono della musica di Debussy che lei suonava al piano. Questo Nella prima strofa c'è questo bellissimo, immaginatevi, questa ondata a scroscio della grandine, che è come questa splendida Uh, composizione di Debussy della cattedrale Inglutti no? che ha tra l'altro proprio questo impressionismo musicale della liquidità no? uh, ma nella seconda uh, strofa la caduta della grandine acquista una sonorità abbastanza inquietante mm, diventa molto veloce questa caduta e viene associata nuovamente dalla memoria profonda ad un'altra musica, l'Aria della Lachmé, un'opera di Delib, che eh, ha questo suono argentino, trillante, nervoso, quindi è un suono, è anche una volta una musica m- straordinaria, ma questa volta una musica anche diciamo, inquietante, che ha qualcosa di minaccioso, esattamente come la, il cambiamento della sonorità della, della grandine. Come descrive Montale questa Sonorità che è cambiata nella seconda uh, strofa cioè nella prima è, una, è un rintocco subacqueo cioè la splendida amalgama liquido di Debussy ma invece nel secondo lui lo descrive con un oggetto cioè c'è un oggetto che è un oggetto metafora la pianola degli inferi la pianola degli inferi accelera i registri sale nelle sfere del gelo la pianola degli inferi sta per la variazione di tonalità della della Grandine. Montale ci ha aiutato con un autocommento e ha detto, la pianola degli inferi mantiene la poesia nel clima di un inferno meccanico. A me questa, diciamo, capisco che mi vuole dire qualcosa di importante, però non me l'ha veramente spiegata, come spesso il perfido fa, no? Allora io eh, faccio il solito lavoro di confronto dei commenti per vedere, diamoci una mano a vicenda, (ride) vediamo di uscire da questo problema. E, ehm, per esempio, Savoca dice, la pianola è una tastiera meccanica, applicata a un meccanismo ad aria, fa muovere i tasti e fa cambiare i registri, Fine. Invece, Bonora, no, Bonora che, che è un ottimo e importante commentatore di Montale, però in questo caso ogni tanto uno non ce la fa, non spiega, eh, Isella Isella giustamente parla subito della metafora, cioè dice la tempesta nel modularsi della sua furia è sentita come lo svariare dei registri musicali di una pianola, dai più bassi ai più acuti. E poi cita Montale, la pianola degli inferi mantiene la poesia nel clima di un inferno meccanico. Sono molto interessanti le proposte di Sella e di Savoca, perché Savoca spiega il funzionamento della pianola, proprio in modo molto tecnico, però non spiega il significato metaforico della pianola. Isella spiega solo il significato metaforico. Cioè nessuno eh, riesce a lavorare sullo scarto continuo tra oggetto e metafora, che è la poetica di Montale. Allora, secondo me... Bisogna uh, spiegare che cos'è la pianola, cioè, spiegare. Qui chiaramente la pianola è un oggetto inquietante. A me mi è sempre, non ho mai ben capito cosa voleva dire, sinceramente. Ma mi faceva un'impressione sinistra e quindi era vero l'inferno meccanico, ma perché meccanico? Mi sono chiesta, perché io sinceramente non lo sapevo, cioè, io non sapevo quello che poi ho scritto informandomi non essendo esperta di musica, che la pianola è un pianoforte automatico, cioè non basta dire come dice Savoca, uh, è una tastiera meccanica alla quale è applicato un meccanismo ad aria, un lettore stanco in treno, mi ha appena comprato l'occasione, deve capire che questo pianoforte può suonare senza esecutore. E, per esempio, io a quel punto mi sono ricordata dei film western, dove spesso... Quello che suona al pianoforte viene ucciso nella, nello scontro fuoco. E, quello, e la pianola Effettivamente, allora quella era la pianola, quel strumento che continuava a suonare da solo, perché la pianola è fatta così, in modo tale che lo strumento da solo consenta questa. Quindi, io ho, ho pensato alla funzionalità e ho detto è un, è un pianoforte automatico, suona senza, senza esecutore e qui è metafora del suono cupo e minaccioso della grandine. Poi ehm, ho anche citato naturalmente Isella subito dopo eh, e ho poi spiegato, quando mh, Montale scrive da sé accelera i registri, più sotto ho spiegato anche il funzionamento più tecnico dei registri di una pianola, no? che ha delle leve che vanno dal più acuto al più grave per dire questo suono della grande, i cui scrosci vanno dall'acuto al grave, no? quindi ho dato qualche spiegazione tecnica. Ecco, mi sembra che così ehm, la chiarezza... No? dell'oggetto sprigiona l'emozione, cioè la, l'aspetto angoscioso di questa scena e soprattutto il passaggio da una scena liquido emotiva abbastanza felice della prima strofa a una scena abbastanza invece eh, oscillante verso l'angoscia si, ha, si è reso bene, insomma si, ha, si è più diciamo così colto. Va bene. E, mm, vediamo. Uh, non so quanto tempo abbiamo ancora un quarto d'ora?
0: sì sì un quarto d'ora un mm.
1: no perché non vi voglio stancare vorrei sentire invece cosa pensate voi allora faccio soltanto un ultimo esempio parliamo di un altro problema diciamo difficile um, del um, del testo montaliano se, soprattutto delle occasioni cioè, le occasioni sono state, secondo me, eh, molto appiattite mh, sulla bufera, sulla, ricezione de- sulla lettura della bufera. C'è stata una, eh, in qualche modo, si- sono state le-, le occasioni, secondo me, per quella che è proprio la mia esperienza empirica, attraverso <ride> il commento al testo, sono state percepite come un più incerto e oscuro inizio rispetto a una capacità narrativa più riuscita nella bufera anche perché più ispirata a una carica storico eh, civile ecco, secondo me le occasioni se si vogliono capire le occasioni attraverso questa ottica le occasioni non si capiscono e non si capiranno mai no? eh, in realtà le occasioni sono il libro sperimentale di Montale sono il libro con cui Montale apre una poetica che di fatto viene rielaborata ma è sempre lì con le sue radici anche per la bufera e eh, la tonalità di fondo delle occasioni non può essere non sarà mai storico-civile anche se sappiamo bene che le ultime tre poesie meravigliose Palio, Eregia di Farnese, Notizia della Miata nuove stanze chiudono con una, eh, con una forte carica di tipo eh, anche civile, politico-civile sì, senz'altro, ma il quadro d'insieme è un altro, è un altro tema è una tonalità metafisico-esistenziale se non si accetta questo non si riesce a capire e molto spesso non si è capito per esempio prendo l'esempio di Dora Marcus la poesia che trovate nell'esempio dopo Dora Marcus Dora Marcus è una poesia in due tempi splendida, forse la mia preferita che parla di una parabola esistenziale la parabola esistenziale di una donna affascinante di una donna nomada inquieta, di una donna le cui origini mitteleuropee sono già esplicite nel nome, Dora Marcus, eh, che come vedremo nel corso della narrazione, nel secondo tempo, è una donna eh, austriaca di origini ebraiche, altoborghesi, anche come capiremo dal secondo tempo. Nel primo tempo Dora è giovane, Ecco il poeta in Italia sullo splendido sfondo di Porto Corsini e racconta questa vita fatta di inquietudine, di di passionalità e anche però di algido distacco dalla vita. Nella seconda parte, come dice proprio Montale molto chiaramente, sono successe molte cose, che io non so, fantastico, e Dora però sappiamo, da come racconta la poesia, che Dora è tornata eh, in Carinzia, è tornata nella casa a vita, una casa di Alto Borghese di grande prestigio e di storia antica, e eh, la sera il tramonto che scende è anche il tramonto della vita di Dora, cioè Dora non è più giovane come era a Portocorsini e Ravenna, ha consumato una vita fatta di inquietudini e eh, guardandosi in un gioco di riverberi tra lo specchio antico della famiglia e eh, le maioliche lucide della casa e lo sguardo di Dora, lo specchio racconta, si dice nella seconda parte, una storia di errori imperturbati, no? Uh, che cosa sono questi errori imperturbati? Se si guarda la poesia da un punto di vista stor- troppo storicizzante, si rischia di dire quello che è stato detto, cioè che gli errori sono gli errori del nomadismo ebraico, mm, l'imperturbato, l'indifferente no- mm, viaggiare degli ebrei. La storia quindi di Dora è la storia del destino ebraico. Però io leggendo dico, ma io eh, veramente... Diciamo che la tragedia ebraica è allusa in in questa poesia soltanto nell'ultima strofa di questa seconda parte, se andate a pagina 126, proprio nel quart'ultimo verso dell'ultimo tempo di questa poesia, Ravenna è lontana, cioè non sei più giovane come un tempo, e distilla veleno una fede feroce. Eh? Attenzione, eh, la bufera nel 1939, Montale non è la primavera cioè Montale non può eh, parlare esplicitamente di nazismo, non può dire che Dora è tornata in Austria e l'Austria è stata annessa eh, alla Germania di Hitler, può parlare soltanto di una fede feroce che distilla veleno, cioè l'adesione incondizionata a un'ideologia distilla eh, un odio insinuante e distruttivo come un veleno questa è l'unica allusione ma soprattutto nella dinamica narrativa del testo prima di questo momento ancora non si parla del dramma storico politico che sta vivendo Dora si parla di un dramma esistenziale cioè Dora si guarda allo specchio e dice qualcosa La la casa così severa degli avi di questa memoria altoborghese le dice qualcosa le dice hai vissuto una storia fatta di errori imperturbati, cioè sbagli commessi senza battere ciglio, è una donna, è stata una donna inquieta e trasgressiva, no? Ecco, quindi io eh, diciamo, mh, contesto la lettura, mh, non voglio essere ingiusta con Isella, ma non l'ha fatta solo Isella, l'hanno fatta anche altri, Isella per me è stato un importantissimo punto di riferimento, però certo Isela non voleva storicizzare, ma è una, diciamo, un'atmosfera eh, che ha un po' appiattito la, la ricezione delle occasioni e che ha un po' forviato le letture, ha un po' impoverito l'energia eh, creativa di questi testi. Però eh, dico: prima viene il dramma esistenziale, poi viene il dramma storico, ma solo alla fine. L'altra cosa che mi ha fatto andare su questa strada è uh, sempre nella, uh, nella, in questo terzo tempo, del, nella seconda parte sempre, in questo, dove c'è, um, su, in questo secondo tempo le, lei si guarda allo specchio e lo specchio le parla di questi errori interturbati. Nel terzo tempo... Um, È una specie di carrellata cinematografica con cui vengono descritti alcuni dettagli di questa casa. Per farci capire che è una casa estremamente chic, Eh, ci sono eh, ritratti di avi, eh, ritratti d'oro, ritratti cioè circondati da una cornice d'oro, no? Quindi siamo così come un altro dettaglio di ricchezza sono le maioliche, le nive maioliche, questo nel secondo tempo, no? Uh, questi sguardi di uomini, gli antenati di Dora, no? che la guardano, da que- chiusi in queste cornici che parlano di ricchezza, hanno fedine, cioè basette molto lunghe, secondo la moda dell'impero ostrungarico, eh? fedine altere e deboli. Basette, chiaramente l'altero è debole, non può essere la fedina, come pure è stato detto che la debolezza era una debolezza di, diciamo, di capigliatura, ma invece non è così, ovviamente è un elemento metaforico, c'è cioè debolezza, eh, fragilità e orgoglio in questi sguardi. No? Eh, anche qui si è detto perché sono esposti al rischio della discriminazione razziale, ma non è, e eh, delle discriminazioni razziali anche pre-naziste, eh, alla storica discriminazione degli ebrei, ma non è... Che degli ebrei eh, altoborghesi assimilati no? della, dell'Austria ottocentesca potessero avere nei loro sguardi di uomini di potere, orgoglio e debolezza per questa ragione, per la ragione di un'antica e vaga, non ben meglio identificata discriminazione. Ripeto, la discriminazione razziale c'è in questo testo, ma è solo in quel passaggio della fede feroce. Le fedine altere e deboli a me hanno fatto subito pensare a uh, Thomas Budenbrock, subito, cioè ogni volta che leggevo era Thomas Budenbrock, cioè l'erede della dinastia dei Budenbrock, del grandissimo romanzo di Thomas Mann, il cui sguardo è uno sguardo che mescola continuamente il portamento, i gesti, continuamente orgoglio e insicurezza, l'insicurezza uh, sul, sul significato ultimo del suo essere un borghese e l'orgoglio del suo potere sociale. Cioè, la storia di Thomas è la storia della scissione continua tra un io che non crede a quello che fa e un'apparenza che deve continuamente crederci. Non lo so se Montale ha letto il Budenbrock, probabilmente, molto probabilmente sì, perché, eh, nel, mi sembra nel 27, Thomas Mann vinceva il Nobel, e poi subito dopo veniva espulso, radiato dalla Germania nazista. Quindi, era per uno scrittore come Montale un autore molto importante, e in qualche modo la posizione anche. diciamo di classicismo sperimentale, di Montale molto vicina a a certe idee di Thomas Mann, però quello che conta è una certa idea di borghesia europea, mitteleuropea, molti lettori, come dice giustamente Thomas Mann, moltissimi lettori mi hanno detto ma quella è la storia della mia famiglia, è la storia, come dice Thomas Mann, la storia dell'anima della borghesia europea, quella lì, la parabola di Dora è la parabola della decadenza di una famiglia, di una genealogia che si consuma, cioè Dora nata da una famiglia eh, di, di grande potere sociale ma già attraversata da sottili elementi di decadenza e di inquietudine alla Thomas Budenbrock, vive apertamente e è, è, diciamo, è il rampollo maledetto, è l'ultimo anello, quello più eh, disperato e più in crisi di questa grande storia familiare, no? Ecco quindi anche su, eh, qui nella, nella pagina che segue trovate proprio queste, queste mie indicazioni, le due pagine che seguono sono tutte indicazioni su eh, errori imperturbati, fedini alter e deboli, dove eh, dico il mio punto di vista e in questo caso, come non ho fatto in altri casi, sinceramente eh, polemizzo anche col punto di vista di sella, ma ripeto non perché cioè perché Isella volesse essere paladino di una lettura storicista, ma perché sottilmente questa ehm, sottilmente e in modo molto implicito le occasioni sono state eh, risucchiate nell'area diciamo, di, di gusto della bufera. In questo tutti perdendo, tutti noi perdendo una possibilità di, di, di rapporto, di vitalità con secondo me, col testo. Vabbè, avrei tante altre cose da dire, però dico basta invece.
0: perché stiamo questa panoramica sui problemi e gli esempi prima di dire qualcosa io cioè, magari... dire... subito una domanda poi devo
2: scappare sì. una domanda molto generale ma mi interessa molto la risposta anche se la domanda è un po' generale cioè, eh, tu ti sei occupato di montare già prima di intraprendere anzi sei decisamente occupato di montare prima di intraprendere questo lavoro di commento e come è cambiato non solo il tuo rapporto con Montale ma il tuo rapporto con la lettura dei testi dopo questo lavoro, questo insomma il lavoro forse è sì. finito da poco sì. ma ecco uh, ha comportato un mutamento
1: sì, enorme eh,
2: immagino enorme. e mi interessa molto sapere qualcosa di questo cambiamento sì. di prospettiva
1: mm. Penso che non si può uh, commentare se non si ha, non si ha una disponibilità ad acquisire il uh, principio di realtà secondo me, il principio di realtà non è uh, nel caso, quando si parla di principio di realtà in letteratura, il principio di realtà non è, uh, una, non è in conflitto col principio di piacere, ma è uh, la necessità che il testo ti pone di stare nella situazione del testo e quindi dopo aver commentato mh, ho sicuramente pensato che ci sono due cose che un commentatore deve fare, la prima appunto è quella di stare nella la realtà del testo, può essere anche una realtà totalmente metafisica, metaforica, però è quella realtà, in questo senso quindi stare in quella realtà e uh, mh, spiegare le cose con la massima chiarezza possibile e rispetto a, a quello che avevo fatto prima l'avrei fatto in modo completamente diverso, cioè mi sono accorta che c'era qualcosa di pletorico in quello che avevo fatto prima era come lo sciame eh, dei tuoi pensieri della casa dei doganieri cioè io ho fatto un lavoro eh, che mi è piaciuto molto molto anche complesso di ricostruzione di una, di una biblioteca ideale di Montale dagli anni 30 e 40 prendi questo, prendi quell'altro dimostra che lui l'ha letto perché ha parlato in trattoria con X che poi ha parlato con Y non gli ha prestato il libro cioè alla fine io eh, dopo questa esperienza sarei partita da una poetica modernista di, mo- di classicismo modernista europeo dai testi raccontando i testi, perché il primo grande bisogno è quello dei testi, e avrei fatto una metafisica sul testo attraverso una cultura europea, però fatta tutta di necessità rispetto al testo, cioè una visione molto dominata dalla eh, necessità, però anche dalla vitalità della parola, come posso dire, cioè veramente anche qui un po' rispettando questo attrito tra animismo e realtà che è Montale. anche io ho sentito questa, molto questa cosa, sì.
3: Mi ha
0: pagato molto la Beh. risposta, <ride> devo scappare.
1: Grazie per la domanda
3: No, a me invece interessava il discorso di fare un commento di un po' da commentare per il grande pubblico sì. quindi non una cosa per, insomma, per l'elite accademica ma eh, appunto per anche persone che non ne sanno nulla o poco e mi sembrava di capire da quello che ho sentito che forse è stato utile anche per lei nel senso che per studiare mentale, nel senso che a volte quando mh, come lettore modello lettore ideale ci si pone appunto al grande pubblico e non l'esperto si è costretti a spiegare anche cose molto semplici, cioè che per noi sono quasi scontate e che invece poi non lo sono, no. perché quando le si vanno a studiare, a esaminare più approfonditamente, poi si vede che in realtà eh, insomma, c'erano cose ben complesse. Eh sì. Non è possibile che quindi in realtà fare un commento mh, per un grande pubblico possa in realtà aiutare anche lo studioso a scoprire cose che apparentemente sono banali
1: il lavoro è molto importante questa domanda che lei mi fa perché mette in evidenza l'aspetto creativo del, del lavoro del commento che al tempo stesso è un lavoro di servizio e un lavoro creativo secondo me. Il lavoro del com- il commentare mi ha fatto un po' lo stesso effetto che fanno i migliori musei di avanguardia, non i peggiori, <ride> cioè i migliori musei di, di, eh, di avanguardia di neo-avanguardie, no? di, di tendenze sperimentali immediatamente contemporanee, nei casi migliori, eh, producono una, in me sempre uno, eh, un distacco dal quotidiano. No? Cioè la forza straordinaria è quella di farti vedere un oggetto, il funzionamento di un oggetto all'improvviso come qualcosa di non scontato. No? Cioè per esempio, non so, mostrandoti le distorsioni di un orologio, all'improvviso tu cominci a capire eh, la mostruosità del meccanismo dell'orologio e quindi del tempo cronologico, no? eh, Commentare mi ha fatto questo effetto. Cioè io, per esempio, quando ho cominciato a commentare, credevo di, eh, per esempio, di sapere cosa succedeva nella casa dei doganieri e non ho capito di non averlo capito. Credevo di sapere cosa fosse l'epifania e in verità, no, non l'avevo capito. Cioè c'è una realtà automatica di concetti e di idee che noi acquisiamo anche nel nostro studio e forse lo dobbiamo anche fare per sopravvivere, che però non corrisponde poi all'esperienza vissuta del rapporto col testo. Quindi anche questo entra il discorso dell'approssimazione perché deve essere una disponibilità insomma, ad avvicinarsi e quindi anche a cambiare, la cosa importante è saper cambiare, accettare di cambiare idea, no? Cioè, a mi ha dato fastidio pensare che non avevo ben capito l'epifania come il meccanismo proprio, non era eh, punta del mesco, no, è una poesia che spiega un meccanismo, che io nella sua estrema profondità, complessità avvicinanza all'idea eh, di Virginia Woolf, dei momenti di essere, all'intermittenza di Prussia, non l'avevo ben afferrata nella sua novità straordinaria ecco, quindi è una liberazione dell'apparente realtà è un contatto con la realtà vera e questo non è eh, principio di realtà ma aspetto liberatorio creativo del commentatore
4: se posso dire qualcosa eh, di di questa tua bella presentazione è anche un bellissimo commento che appunto eh, è legato al testo al senso della lettera eh, ci spiega delle cose che nessuno ci ha mai spiegato insomma eh, volevo appunto fare una specie di percorso attraverso questi tuoi eh, testi che ci hai presentato per vedere se non so, si può discutere su
0: eh,
4: eh, appunto. mi sembrava molto interessante eh, la tua volontà di sciogliere dei, eh, delle espressioni che a prima vista sembrano semplici ma nessuno li spiega ah. per esempio come sciame dei eh, ah. tuoi pensieri di sosto irrequieto. Allora vi domando, proprio perché tu hai messo questo testo, eh, quello di Dora Marcus, sì. se non si possa pensare anche di spiegare eh, montare attraverso montale, per esempio eh, i versi di Dora Marcus in cui dice la tua irrequietudine, che mi sembra che, che ci parla dell'irrequieto di, eh, di Casa dei Doganieri con la similitudine agli uccelli di passo che urtano il fari nelle sere tempestose, mi sembra che ci sia un nesso tra le due immagini, cioè questo, questi animali che eh, girano vorticosamente e si comportano in, meno, in modo strano e che rappresentano l'irrequietudine che è ripresa da, da poesia a poesia. Tutto sì. Questa sarebbe una prima cosa. Si può spiegare montale con montale all'interno delle occasioni.
1: Assolutamente sì. E poi,
4: sì. appunto, partendo da questo, perché mi viene in mente per mie manie eh, o malattie che gli uccelli di basso che voltano a fare delle sere tempestose è verso eh, Carlucciano, dunque che viene da, da nevicata, eh, tornerei appunto al, eh, al tuo commento metrico regia eh, di Pico Farnese dove tu appunto citi un'osservazione che Blasucci ha fatto a voce, e tante volte, sì. nel tuo commento c'è la presenza sì. della voce di Blasucci, che sì. ti è stasiato qui l'ultima volta che è venuto, è stato davvero molto interessante e anche molto divertente. Eh, adesso dobbiamo sì. superare il testo, ma a un certo momento dici che Blasucci ti ha detto che questo sarebbe ripreso anche dall'Elegia del Monte Spluga di eh, Carducci, sia per il titolo, sì. sia per il metro. E qui eh, vengo appunto alla tua osservazione su eh, lo sperimentalismo insomma metrico di, eh, di Montale e, e quello che tu volevi mostrare appunto nel, eh, nello scarto dalla tradizione all'innovazione e allo sperimentalismo. Appunto mi domando, eh, pensavo a Liuba che parte e alla scoperta di Aval balla, di questa ballata sotterranea, ballata sotterranea lì sotto, ma pensavo anche, appunto sono, non, non sorpreso, ma voglio domandarti per quale motivo nella Casa dei Ducanieri non metti in evidenza che eh, la Casa dei ducanieri è formata di fatto sul metro soggiacente delle Quartine, cioè, sì. ecco, che si chiude a distico. e questo è stato interpretato da
0: in, Lonardi, in, ma forse sì. anche
4: da, da Contini, come lo sbandamento della ricerca, cioè, queste strofe di 5, 6, 5, 6 sì. eh, stanno sopra una struttura di, di quartine a loro volta sfalsata rispetto a, eh, all'anafora tu ricordi, eh, non ne tengo ancora, eccetera, eccetera cioè volevo sapere per quale motivo non, non evidenziare questo scarto dalla mm-hmm. tradizione cioè dalla quartina a una valorizzazione sì. diciamo anche semantica di questo...
1: Uh, mm. Ho cercato, ho, ho preservato la proposta di Avalle, perché mi sembrava ancora comprensibile per un lettore medio, ma questa invece di Lonardi era piuttosto diciamo, complessa e chiedeva cognizioni no, non da poco, competenze non da poco. E poi, secondo me, in ultima istanza... Non era neanche del tutto vera, no. se posso essere sincera. Cioè, io non ho, non ho detto quello che non ritenevo vero. Quando poté, ho potuto ho dato il conflitto, ma ovviamente non posso proporre il conflitto nella scheda metrica perché altrimenti la Mondadori mi prende e mi cioè, fa volare ehm. dalla finestra. Ecco. Allora per me qui io sento questa forma come una forma che vuole essere un antidoto a un contenuto disgregato. Cioè la forma, secondo me, è una forma molto compiuta, chiusa, regolare e la regolarità poi è quella incredibilmente metrica, anaforica. All'interno c'è una asimmetria metrica notevolissima che è il tre iniziale, questo l'ho voluto dire perché tu non ricordi la casa dei doganieri, è un verso incredibilmente zoppicante rispetto poi a tutti gli endecasillabi perfetti in rima che ci sono dopo. E perché il tredecasilla è una forma sperimentale importante, sappiamo, no? Primo novecentesca, quindi è un riferimento anche a, a, ai crepuscolari, eccetera. E però la mia interpretazione, ripeto, è che la forma è: mh, non c'è questa chiusura che poi, no, secondo me, e soprattutto più che altro non l'avrebbe saputo capire un lettore medio sinceramente mettendomi nei suoi panni e poi io non lo sentivo vero non lo, non lo riuscivo a condividere io e vedevo invece questo uh, attrito ancora una volta tra forma molto mh, diciamo scolpita uh, così con questa alternanza 5-6 5 versi prima strofa, 6 versi seconda strofa, 5 versi terza strofa 6 versi quarta strofa contro un negativo esistenziale Tematico corrosivo, fortissimo. Questa è la la ragione. Mentre la ballata mi torna, mi torna musicalmente, mi torna anche come diciamo qualcosa che un lettore può può restare. Mm. cioè il commentatore sta anche un po' in trincea rispetto a no, è un po' uno che ha di fronte a sé. le esigenze più concrete, o almeno deve cercare il te- commentatore dell'Oscar Mondadori, certo. eh, dico mh, poi altro discorso. In un'altra sede l'avrei fatto quello che dici tu. Ho detto secondo Lonardi, sì, sì. magari senza troppo abbracciarlo io, ma avrei detto secondo Lonardi, per, per il quale ovviamente ho il massimo assoluta stima e massimo rispetto insomma, del suo magistero. Insomma. È la. E per quanto riguarda la prima cosa, sì, è molto interessante, è molto vera, perché in Montale, questa quindi dello sciame, dei tuoi pensieri, degli uccelli di passo, perché in Montale, eh, Montale, eh, in Montale la vitalità è sempre ambivalente, e, e quindi è spesso rappresentata col movimento degli uccelli, oppure con movimenti di danza, la sarabanda, per esempio. Eh, questo a, a significare che Montale non è un poeta, Della facile vitalità, ma è un poeta della complessa mediazione dei mondi. Sicuramente attratto dalla. Ti guardiamo noi della razza di chi rimane a terra, dice Serina in falsetto, certo attirato dalla vitalità inquieta di queste donne che sono proprio anche una proiezione del femminile, un imago del femminile in qualche modo, rispetto a una voce poetica spesso molto raziocinante quando. Montale parla con queste donne nel dialogo con Dora Marcus, con Annetta, con La casa dei doganieri, anche con Gerti, in Carnevale di Gerti, è sempre un un io maschile raziocinante che rinvia al principio di realtà, al tempo del cronologico dal quale non si può scappare rispetto a questa fantasiosa vitalità femminile quindi è, che è sempre lo sciame, la migrazione degli uccelli, la, la, l'agitazione anche della danza, insomma, è sempre tutti questi mondi qui, un vitale che fa anche paura, insomma, no? però è tutto della vita. Poi. Grazie. No, grazie a te per l'acuta.
4: La sì, 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 sì. Sì, sì, ehm, sì, io non mi ero reso conto di quanto fosse leopardiana questa raccolta. Eh ma non solo per l'aspetto insomma, della fanciulla morta e così via, ma le cose che dicevi all'inizio, parlavi di carne, metafisica, di realtà e animismo, razionalità, emozione, di pensiero, emozione, insomma, tutte cose che tu dicevi in montale, io pensavo leopardi, insomma, così. E volevo chiederti se potevi tornare su questo aspetto, mh, siccome... Come la, lo vedi adesso, solo per la così secondo me
1: Leopardi adesso. ha contato moltissimo per Montale. A livello di poetica, proprio? Più Io penso che abbia contato moltissimo a livello di mh, poetica, perché penso che Leopardi sia il primo esempio in Italia di poeta uh, metafisico alla John Donne, cioè mm. i poeti che si chiamano metafisici, cioè dei poeti barocchi inglesi, che secondo Eliot erano poeti in grado di rifondare il pensiero nei sensi, di tenere insieme, cioè. l'emozione con con un'argomentazione filosofica, un'emozione sensuosa, un pensiero sensuale. è una rifondazione di un canone che fa Elliot in quegli anni che Montale segue molto dice io sono nato nel solco di quella poesia lì di quella poesia metafisica e fa un elenco, parla dei metafisici inglesi parla di Elliot, di un certo Valéry ehm, parla di Baudelaire di un certo Browning ma non parla di Leopardi però secondo me invece eh, siccome un poeta poi è carne e sangue della lingua in cui scrive non è che Montale poteva sentirsi metafisico leggendo John Donne cioè era un'area di famiglia ma poi è in Italia che ha trovato e penso che abbia trovato in Leopardi molto ma penso anche che non poteva riconoscersi pubblicamente in Leopardi nel corso della formazione della poetica e poi per ragioni di immagini anche dopo perché in quegli anni Leopardi era Ungaretti era La Ronda diciamo purtroppo era la linea Petrarca Leopardi che in quegli anni era eh, diciamo, già occupata no? da un'area diciamo, di poesia pura alla quale lui in questa dichiarazione si contrappone e quindi c'è un bisogno anche identitario, come direbbero gli antropologi ora, eh, di, di non nominare Leopardi, ma sono d'accordissimo magari con te. Non
4: fare una battaglia su quello, invece nominarlo. Eh, magari
1: sì, ora diremmo a noi che bisognava... Cioè, certo, anche
4: per l'aspetto appunto della, della mancanza di, di agganci storici, storico-politici. E anche dal punto vista dello dello sperimentalismo metrico insomma... La dimensione metafilico-esistenziale
1: è profondamente leopardiana ed è chiaro che Leopardi è stato secondo me è proprio la, la traccia per questa uh, per questa forma io definirei di sperimentalismo controllato no? cioè uh, è da Leopardi che lui prende l'idea di una voce in movimento è chiaro che la prende da lui come pre- in fondo Leopardi è stato il primo fondatore di un'idea di classico uh, attraversato rivisitato Questo anche rovesciato bello. no? è Leopardi no? è tutto lì cioè la metrica è poi un'idea di stile di lingua di poesia e anche di civiltà No? che Leopardi fa e che Montale farà, quindi sappiamo che Montale è molto ingiusto con i suoi... cioè Montale in questo senso è stato molto avaro di riconoscimenti, no Niccolo? Beh, per esempio di Leopardi, no? Per esempio.
0: Sì, beh, forse... stile tradizione, appunto, che lo fissa. Sì, ha ragione, sì. Per perché quello è stata la
1: fase più rondista anche di, di, di Montale, poi dopo c'è una fase beh, in sì, cui… sì, come, come anni,
0: sì, perché ho il testo alto. Eh, beh, anche dal punto di vista della costruzione del libro, per scrivere le lettere, ecco, sono arrivato alla, alle dimensioni che hanno i canti di Leopardi, adesso posso chiuderlo e darlo all'editore. Quindi, so. effettivamente, Leopardi anche in questioni minime, ecco, certo, esterna alla fatto. poetica. Anche nella, nel
1: canzoniere. Sì, hai
0: ragione, sì, per eh, cioè, ti Volevo fare un brevissimo commento, ho sollecitato del resto da, da te, le occasioni benissimo, poi le definite come eh, una serie di, come di piccoli eventi che accadono e che devono essere definiti anche nel capello introduttivo. Eh, direi che questo <ride> accade molto meno nella bufera, dove mh, non saprei, ecco, non sempre a individuare un evento che accade quanto come poi si diceva anche prima della tua lezione eh, perché nella bufera molto spesso c'è una eh, concrezione di elementi culturali, intertestuali che eh, sostituiscono l'esperienza sottesa ai testi delle occasioni quindi effettivamente eh, sono due libri con con un animo diverso direi non sono d'accordo, come non lo sai tu, davvero, sul fatto che i due libri possono essere schiacciati l'uno sull'altro no. perché sono molto, molto diversi e appunto il secondo, cioè il la, la bufera rispetto alle occasioni è manieristico, senza, senza che con questo vuole scrivere un giudizio di valore. Però proprio perché la bufera mi sollecitava la, il discorso delle fonti, dell'intertestualità, ti volevo chiedere invece nella pratica del commento, anche brevemente. Eh, come ti sei comportata nei confronti dell'intertestualità eh, che a volte emerge, hai parlato appunto di Thomas Mann anche se è, lì un, è un rapporto intertestuale un po' particolare sì. diciamo, ecco,
1: nella pratica del commento mm.
0: come, come ci si comporta sì, ehm. anche per...
1: no allora io non ho quasi mai lavorato sull'intertestualità interna mm. perché questo l'ha fatto Isella moltissimo ha fatto tutto quindi non l'ho fatto perché l'ha fatto lui, ma anche perché eh, non posso chiedere a un lettore eh, medio, non specialistico di capire un termine proponendogli la ricorrenza del termine in cinque contesti diversi, cioè lui non ce la può fare, ha, mi chiude il libro e lo lascia in valigia, no? Quindi io pensando che era un lavoro fatto da Sella, e chi voleva, insomma, l'ho specificato nelle note introduttive, quindi ho detto c'è questa cosa, questa cosa manca, però è stata fatta da quest'altro critico e per quanto invece riguarda il tema delle fonti quello è un grande problema delle occasioni perché eh, stasera mi ha detto proprio questa cosa veramente molto interessante cioè sono veramente d'accordo con te con questa cosa Montale proprio negli anni delle occasioni annuncia di voler lavorare di cultura cioè di utilizzare certe fonti anche molto eccentriche strane per utilizzare uno scenario diciamo culturale evocato in una certa fonte per raccontare un'emozione ancora una volta, fa delle fonti usa le fonti anche come oggetti come correlativi oggettivi direbbe Elliot E mh, allora, naturalmente, sono d'accordo che è un pronunciamento che fa nelle occasioni, ma è una tecnica che riesce, però, a mettere veramente a frutto solo nella bufera. Cioè, nella primavera etleriana per esempio, si vede profondamente, acutamente. Cioè, eh, non, non è una cosa che dico io, la di Nicolò la dirà domani. cioè nuove stanze della primavera etleriana parlano del, quasi dello stesso evento. Si può dire, ma in modi con nuove stanze, poesia delle occasioni e primavera etleriana si ispirano alla visita di Hitler a Firenze, ma in Due modi completamente diversi. È vero che in prima era che Montale mette a frutto un certo diciamo, repertorio da grande codice, come dice Frai, no? un codice biblico ebraico e in una serie di piccoli frammenti, gli eliotropi nati dalle tue mani, gli angeli, l'angelo di Tobia, asceso cioè, la semina dell'avvenire, riesce a mettere in scena una narrazione da uh, Great Code, cioè da grande codice biblico ebraico, grazie a questa tecnica messa a. Appunto, eh, che diventa proprio narrazione quindi l'emozione di questa forza salvifica di lei viene narrata attraverso quelle citazioni quelle fonti lì di aria biblica e lo fa veramente bene nella bufera però è anche vero che la tecnica cerca di avviarla nelle occasioni e quindi ahimè le occasioni sono piene di fonti alcune lui le ha diciamo le ha dette detto questa cosa è un riferimento a questo però questo non basta cioè, tu poi devi prendere il testo, devi leggerti tutta questa cosa, spesso assurda, folle, assolutamente un po' idiosincratica che gli è nata in un certo momento e che genialmente è diventata poesia, e ricavare un, una... sì, tu devi ricavare il significato comunicativo da dare, questo è il lavoro che devi fare. Poi certe volte, sempre il perfido non l'ha fatto, no? Cioè, per esempio, la domanda di Niccolò ha a che fare con l'ultimo esempio che vi volevo proporre, che è sotto la pioggia, no? questa poesia che trovate qui, cioè lui qui a un certo punto, questa poesia è una poesia bellissima, eh, e qui c'è veramente una, una tecnica dell'occasione, cioè lui ritorna, Uh, ritor- passeggia uh, verso la casa della donna che amava lei ora non c'è più, è un tempo ormai passato e consumato sotto la pioggia appunto, no? è una casa sulla r- Riviera Ligure uh, c'è questa costa strapiombo sul mare così, questa pioggia a scroscio e questo cammino affannoso di questo guscio d'uovo cioè questa vita incerta e precaria di quest'uomo, metaforicamente il guscio d'uovo è questa vita sbandata, no? è sempre un mio sbandato questo delle occasioni che cammina tra tra la pioggia e gli smottamenti del terreno per arrivare verso la casa e una serie di piccoli dettagli fisici della passeggiata gli restituiscono l'emozione effettivamente di di lei, della presenza di lei di un tempo e a un certo punto infatti eh, l'avvicinarsi alla casa coincide col recupero di una eh, memoria perduta, cioè quella di una musica, che lei metteva sul grammofono e quindi all'inizio della, uh, della terza strofa trovate strideva adios muchachos compagneros de mi vida il tuo disco dalla corte, no? cioè il tuo disco con note stridule emetteva questa, la canzone di, che, è un, che è un tango. Eh? Allora innanzitutto vi faccio notare uh, l'aspetto proprio sperimentale di questo, di questo inserto uh, in lingua straniera, no? una forza, cioè per, per noi ora dopo uh, le neovanguardie banale, ma ricordatevi gli anni in cui stata scritta questa poesia, è un'audacia enorme anche l'audacia della quasi rima compagneros sentiero eh, cioè è una cosa incredibile e, e, vabbè, e quindi nessuno ha mai diciamo mh, capito un po' il senso del tango e soprattutto poi non si, capita, non si è mai capito il significato di quello che si dice dopo mi è cara la maschera se ancora, di là dal mulinello della sorte, mi rimane il sobbalzo che riporta al tuo sentiero. Cioè, mi è cara questa maschera perché, eh, al di là dei giri della sorte, mi porta da qui da te. Allora, un uh, Guarnieri, uh, un critico letterario, insomma, che ha chiesto, ha fatto, ha fatto molte domande a Montale in, una, in un'intervista uh, epistolare, gli ha detto, e che cos'è la maschera? E perfidamente Montale <ride> risponde, la vita autentica. <ride> a quel punto tutti hanno cominciato a... Uh, commentare seguendo anche qui gli atroci depistaggi di Montale, perché Montale a volte si scocciava di rispondere a Guarnieri, ecco, questa è la verità cioè, lui si scocciava e quindi dà questa risposta un po' um, insomma, un po' approssimativa, e uh, allora le proposte erano le più assurde cioè non tornava proprio il senso sintattico allora io ho, ho trattato questo verso come una fonte, che aveva la stessa dignità non so, della leggenda dell'uomo d'oro in Costa San Giorgio cioè facciamo che queste parole e questo, e questo è il plurilinguismo di Montale, no? è la vita quotidiana con il termine letterario desueto anche questa è una fonte, che cos'è? quindi sono andata, ho recuperato il tango eh, l'ho sentito, ho parlato con un amico argentino che mi ha spiegato che tra i tanghi questo è il tango eh, del, del, del lamento più assoluto cioè è un uomo che in punto di morte saluta gli amici, una, cioè, ha una vita sfortunatissima e dice adios muchachos compagneros de mi vida. È un tango, se lo sentite, lo potete sentire anche su Google, cioè è molto semplice, è un tango estremamente patetico, estremamente proprio dall'intonazione patetico malinconica esagerata già per, per la media del tango. Ecco cos'è la maschera. Cioè mi è cara questa maschera, cioè questa voce lamentosa, questo, Se persino questo tango così melodrammatico mi è caro, questa musichetta così banale mi è cara, così banale e melodrammatico, mi è cara perché mi riporta da te. No? Quindi eh, questo è appunto il senso della, della, della fonte, che è lavorare con la fonte in situazione, diciamo così, senza... Mh, essere troppo schizzinosi con la fonte, voglio dire, no? Perché a volte fonti alte in realtà sono riprese in modi talmente boh, eccentrici che non hanno neanche a che fare, no? Quindi questa è la eh, la mia risposta in pratica sulle fonti.
0: Sì, è utile la risposta che hai dato per per noi ma anche per alcuni commentatori presenti forse c'è ancora di Gabriele sì, che... io
2: volevo, oltre che complimentarmi per questa bella lezione fare solo un'osservazione da lettore di Montale e non da studioso di Montale e nella poesia eh, che adesso non trovo più quella eh, sulla pianola sì. mi domandavo eh, una cosa dunque, eh, Montale, la presenza della musica dei libretti di Montale è eh, eh, insomma grandi, studiosi che se ne sono occupati. Dunque mi domandavo in quel brilla, sì. la pianola, dunque la prima parte è uh, tutta la poesia mi sembra sul sonoro, è eh, un rintocco su Barque quando tu la pianola degli inferi da sé a registri, sale nelle sfere del gelo, brilla come te quando fingevi contro trilo d'aria l'acme nell'area nell'aria del campanello.
1: Sì. Ecco, mi domandavo
2: quel brilla, ma Probabilmente il mio, una mia deformazione di Sicilianismo prodotto sì, per il Brilla sì. no. cioè ehm, quel brilla che non sia solo visivo, ma che quasi riprenda il significato di brillare che nella tradizione italiana fino a Leopardi, primavera, brilla nell'aria, che è anche come dire, di movimento convulso in qualche modo, che è anche nell'aria di Campanelli, cioè che sì. non sia. Eh, si, gioca sull'ambiguità chiaramente non ci metterei la mano sul fuoco che sia co- però quest'uso di brillare non solo non nel senso comune eh, oggi di, che è rimasto l'unico per noi di scintillare così come dire, visivo ma anche ehm, come dire, dinamico in qualche modo uh-huh. come, come pu- potrei dire ecco, sì. che rientrerebbe in tutta la dimensione forse più sonora che visiva della poesia ovviamente siamo sul fil di là. Su.
1: Sì. Eh,
2: e questo brilla e trillo mi faceva venire in mente, ma non aggiungerebbe nulla al commento splendido, eh, che in Boito nel libretto del Fastaff a un certo punto si dice un breve trillo che brilla, ent- eh, trillo che vibra entro l'uombrillo, dove brillo lì vuol dire Briaco perché Fastaff sta bevendo il vino, però visto che poi nella nota si dice veniva in mente qui chiaramente chissà cosa nella memoria di Montale questi testi li conosceva, ma non ce n'è bisogno nel commento di questo. Mi domandavo ecco, per Brilla se si poteva pensare. Ma...
1: Sì, allora guarda, questo Brilla mi è costato veramente cioè, una grande disperazione e secondo me è vero quello che dici, non ho capito se mi fai riferimento proprio a una cosa che quindi in questo caso mi sarebbe sfuggita, cioè a una variante del verbo in, nella tecnica musicale proprio che... No,
2: pensavo proprio al significato
1: Ecco, per... no, in quel senso io l'ho dato questa, ah, questa evocazione che tu proponi, l'ho sentita anch'io e comunque prima di me l'ha sentita qualcun altro, penso anche Isella forse, non mi ricordo bene um, cioè io ho detto è una sinestesia che si fonda sull'associazione tra il suono cristallino della musica e lo splendore della donna Quindi. Nel brilla, sì, sì, poi sì, se sì. brillare in musica così questo allora poi mi è sfuggito. Mm. Cioè, se nel vocabolario musicale, nel lessico musicale si dice questa musica brilla, mm, sì. Più che a...
2: musicale, proprio di, di, agita- di, di breve agitazione, sì. che corrisponde all'effetto che fa sì, sì, la suono... l'aria di questo suono sì, convulso un po' delle e
1: clochette, e... no? Eh. Delle campanelle, perché la, l'aria in questione si chiama Airde Clochette, no? l'aria delle campanelle ed è proprio una grandina dei suoni vocali, ci dice Montale in un autocommento, quindi io l'ho, l'ho buttata lì così, sinestesia certo, che si fonda sull'associazione tra il suono cristallino della musica e lo splendore di lei, perché lei che sale con la musica, con la voce, sale nel, nello splendore del gelo, perché poi il bagliore bianco è un segnale di, di lei, della donna Angelo, insomma, no? questo candore lampeggiante.
0: polarità, cioè, che erano degli inferi, quindi sinistra, inquietante di ascensione
1: eh, perché secondo me mm. questo è uno dei mottetti o dei testi in cui Montale pone un po' un'ambivalenza della figura mm. già, già salvifica qui, sì, sarà, sì, eh, secondo me, sì, secondo me questo è uno dei testi in cui prende avvio questo aspetto, d'altronde anche la storia di Lacme, la storia di una mm. um, di una, questo lo dice Lonardi eh, nel, nell'ultimo libro che ha scritto così, è la storia di un algido splendore di un frigido splendore quindi l'immaginario sì questo che lo accenno nel cappello introduttivo infatti questa cosa che tu senti sentendola un po' anch'io l'ho messa appunto nello spazio interpretativo del cappello introduttivo
0: non so se ci sono altre domande interventi io forse sì. giusto per una cosa molto
5: generale, non è neanche una domanda. La domanda che avevo era la stessa che ha fatto Matteo sulla questione delle quartine e volevo dire che la risposta mi ha molto soddisfatto perché mm. noi a prima vista siamo un po' delusi magari di non trovare una certa cosa, invece direi forse per me più che il principio di verità, direi il principio di economia fa veramente premio eh, sul tipo di obiettivo di rivolgersi a un lettore meglio eh, grazie, in, speriamo che sia capito In questo senso, appunto, trovavo estremamente economico il modo di impostare il commento e anche una cosa che trapela, che hai detto, la qualità del, del cappello introduttivo che in fondo compie quell'esercizio, direi, umile del commento in cui in qualche modo si tenta di rendere dicibile la poesia e quindi fornire uno strumento parafrastico al lettore medio e quindi quella, quella cosa raccontata inizialmente della situazione da una forma di parafrasi sintetica che permette di orientare subito il lettore medio su, sul testo nell'insieme. Quella mi sembra una cosa molto, molto importante. Poi direi anche che le, le ricadute di un tipo di commento così sono estremamente importanti a livello di critica montaliana, perché spesso si, leggendo molti saggi, dire, lavorano a maglie larghe, invece qui si lavora a maglie strettissime non oso chiederti qual è poi la tua visione della critica montaliana dopo un lavoro così perché eh, immagino che insomma sono tutti radiografati in maniera No.. non lo so dico così anche per, per ecco.
1: eh certo radiografati per forza
5: ecco eh. eh, c'era una cosa ma adesso mi è sfuggita ma comunque è l'idea che volevo dire scusa la ricaduta è anche extra montagnana l'idea che anche spesso i lavori critici e di commento vanno molto al di là del testo con l'ambizione che tutti possono avere di trovare così andare avanti per idee più o meno geniali, trovare una cosa o un'altra e direi che questo è un lavoro che rende un servizio enorme anche proprio a livello di metodo il livello di metodo di mettersi a livello del testo e decidere che il senso letterale è sempre una verifica assoluta prima di passare a un senso interpretativo o magari egorico, cioè proprio quel livello lì è quello vitale, quello è per quello. Quindi, quindi mi sembra ecco, proprio la, una lezione così che va al di là, poi del, che, che poi cioè, per arrivare a questo, il, il, il periodo lunghissimo che è dedicato. Poi,
1: Sì, un po' me l'ha Oye. cambiata. L'ultimo,
5: l'ultima domanda è, lo rifaresti? Sì,
0: sì,
1: lo rifaremo. Sì, una volta sola e basta nella vita. No, sì, è la questione della radiografia dei critici. Guarda, i bravi critici magari hanno sorvolato, ma quasi mai hanno sbagliato. Eh, ci sono tanti bravi, bravi sì. ottimi critici. Uh, ci sono anche criti- lettori. Per esempio, Franco Rella, che è un studio di estetica e filosofia, che ha scritto due saggi su Montale per nulla conosciuti dalla critica montaliana, sono molto belli secondo me. Cioè a volte la periferia, come sta succedendo un po' nel mondo oggi, a volte la periferia è più interessante del centro del mondo e così a volte succede. Però ci sono grandi critici montaliani che, per esempio, dico Contini. È chiaro che Contini, in quei famosi saggi, saggi sintetici, ha sorvolato perché certe cose non. però ha sorvolato con intelligenza, con, con uh, profondità e ha detto formule che comunque poi aiutano aiutavano anche me a capire. In generale è chiaro che la mia posizione è quella del sacerdote che trincea a dare così sostegno ai soldati, mentre c'è un un teologo in un convento che sta studiando l'eresia della Trinità per dire, no, ecco, io non non me lo posso permettere quello. Eh, Sì, in quel senso ogni tanto io dicevo, vabbè, sì, bello, però (ride) dico, (ride) ora chi mi aiuta, ecco. (ride) Sì però anche nella cosa suggestiva il grande critico riesce sempre a... o il critico occasionalmente montaliano, ma lo studioso occasionalmente montaliano che si mostra come rella insomma secondo me geniale in alcune cose che ha detto e ecco. poi c'è
5: maglie larghe e maglie strette, spesso anche le maglie larghe tengono benissimo.
1: Cioè la maglia larga poi ti, ti aiuta perché la maglia larga, cioè lo, perché poi il problema del commento è questo, tu non puoi spiegare tutto, non è che io in queste pagine, e non, cioè perché il problema del commento è la sintesi, tu, de, io penso che una cosa importante è dare la nota dominante del trema, dell'elemento tematico, dell'elemento formale, dell'elemento lessicale e allora la maglia larga lì è importante perché mi dice ma io che sono il povero commentatore così a livello del terreno, grazie alla maglia larga volo e vedo lo sguardo d'insieme e dico ecco eh, sì, quello che... E conta sono tre cose poi alla fine in questa poesia, devo avere il coraggio di dire che sono tre cose perché per il mio carattere sembra almeno 150, però molto mi sono sforzata e in questo mi ha molto aiutato Blasucci, l'esperienza con Blasucci mi ha molto fatto capire l'importanza della sintesi e allora lì il critico magari non molto che lavora molto mm. ma che ha grandi categorie mi ha dato una grande, un grande aiuto, però grazie delle tue parole molto... Positive. Grazie, sì. Vi ringrazio. Ecco, se non c'è Vi ringrazio molto per l'accoglienza, però grazie.